0: Vamos a compartir el libro de Zacarías, con Z, Zacarías. Profeta menor, Antiguo Testamento, capítulo 3. Vamos a leer los primeros cuatro versículos. Yo voy a leer, en mano la versión antigua, la vieja, la, la versión 1909. Esta es, un, es una Biblia de púlpito y justamente es la versión, la Reina Valera, pero la, la que nosotros, hermano, consideramos que es una de las mejores versiones. Incluso mejor que la del 60, que es la de la de 1909. Póngase por favor de pie, querido hermano, amigo. Saludamos también a las personas nuevas, los que recién han llegado al templo. También saludamos a los que nos van a ver a través de nuestro programa de televisión. Profecías bíblicas hoy. Vamos a leer Zacarías capítulo 3, versos 1 al 4. Dios me ayude con mi garganta, que se me afectó bastante ayer en el evento de Peñalolén. Vamos a leer la poderosa palabra del Señor. Usted, usted que es, que es antiguo, ayúdenle a las personas nuevas, sea diferente, amable. Y, y busque el libro de Zacarías, capítulo 3, los primeros cuatro versos. Leo la palabra del Señor en el nombre de nuestro Dios, el Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Y mostróme a Josué, el gran sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satán estaba a su mano derecha para hacerle adversario. Y dijo Jehová a Satán, Jehová te reprenda, oh Satán, Jehová que has cogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestimentas files. Y estaba delante del ángel, y habló el ángel e intimó, y le dice, ordenó a los que estaban delante de sí, diciendo, quitarle esas vestiduras viles, y a él dijo, mira, que he hecho pasar tu pecado de ti, y te he hecho vestir de ropas de gala. Dios bendiga la lectura de su palabra. Voy a pedirle, por favor, que cierre sus ojos, amado hermano. A ver si colocamos un poquito de aire. Va un poquito de calor hoy día, vamos a tener 27 grados de temperatura. Cierre sus ojos porque vamos a orar y esperamos que Dios nos respalde, nos bendiga y nos use para exponer el poderoso mensaje de su palabra. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, estamos en este primer domingo del mes de noviembre, año 2017, también celebrando, Señor, nuestro último ayuno congregacional del año, después de haber orado y haber cantado, alabado tu nombre y haber también ofrendado y bendecido tu obra. Estamos, Señor, aquí... Delante de tu presencia, estamos delante de toda la hermandad para exponer tu palabra y espero que, que tú me puedas usar, que me des unción, que tú me des autoridad, que puedas revelar esa palabra poderosa bajo la unción viva y fresca del Espíritu Santo. Sean bendecidos los que a través de las redes sociales, a través de la radio, a través de la internet, a través de la televisión, también Señor ven y escuchan el Señor el culto para que puedan disfrutar de una poderosa palabra. Bendice a todos los presentes, saca todo elemento distractivo, Señor, y permítenos estar concentrados, inmersos, atentos, a escuchar tu voz y tu palabra. Tu restaura regla compone mi voz, mis cuerdas vocales, y dame una trompeta para predicar en esta mañana, bajo el poder, la unción y la autoridad del de Espíritu Santo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y la Iglesia del Señor dice... Y damos toda la honra y toma la gloria al Señor, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Tomen su asiento, amados hermanos, que Dios bendiga a la iglesia. Y bueno, para esos que están dando sus primeros pasos en la fe, para, que, para aquellos que no solamente están conociendo recién el ministerio, sino que están recién conociendo las cosas de Dios, que le están llamando la atención las cosas de Dios, que está, está sintiendo interés en lo que nunca había sentido interés. Que ahora le están dejando de gustar, apasionar y llamar la atención a aquellas cosas que fueron tan importantes antes para usted. Y ahora le están llamando la atención cosas que nunca fueron de interés. Está cambiando incluso su forma de ver la vida. Sus hábitos. Ha tenido un cambio incluso en el lenguaje. Porque ya no dice las cosas que antes decía. Ya no dice las groserías que antes decía. Hasta su forma de vestir ha tenido un cambio sin que nadie le diga nada. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, esa, esa es la regeneración. Esa es la nueva vida en Cristo. Ese es el cambio que hace Dios a través de la maravillosa persona del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que dice Pablo. De modo que según uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí. Todas son hechas nuevas. Y una de las cosas que produce este cambio justamente es escuchar. Es oír atentamente la palabra de Dios. Pablo dice que la fe... Viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, tiene una importancia trascendental en el desarrollo, en el crecimiento integral de la vida de un cristiano, el escuchar la palabra, pero con fe. No escucharla como algunos la escuchan, así como que no están ni ahí con la palabra. No no me interesa, la escucho, pero yo no creo en eso, no creo en ese mensaje, no creo en los evangélicos, no creo en los canutos, no creo en los petepetes, no creo en la Biblia, no creo en Dios, no creo en el Espíritu Santo, no creo en Jehová, no creo No creo en nada. Si usted está así, no puede recibir bendición. Si usted está medio déspota, si usted se cree algo no siendo nada, si usted con esa actitud está menospreciando la palabra, no puede ser bendecido. La palabra bendice, pero la palabra puede producir fruto solamente en aquel corazón que es receptivo. ¿Cuánto me dicen amén? Pablo dijo: No fui rebelde ni a la visión, ni a la visión y al llamamiento. Así que escuche la palabra. Este libro, el libro de Zacarías, como le hemos dicho cuando le motivamos a abrir su Biblia, pertenece o está dentro de los profetas menores. Este, este Zacarías, del cual habla la Biblia, es hijo de Berequías y fue nieto de Ido. Y fue jefe de la familia sacerdotal de su época. O sea, fue un sacerdote. Fue sacerdote, ministró, no sacerdote católico. No se vaya a confundir. Fue sacerdote levita. Amén. Sacerdote de Israel. Y fue contemporáneo, o sea, vivió en el mismo tiempo del profeta Ageo. El profeta Ageo es el profeta, quizás del versículo, uno de los versículos más conocidos del libro de Ageo es que la gloria postera de esta casa será mayor que la primera. Ageo es el profeta de la, de la reconstrucción del templo. Y, y, y Zacarías fue contemporáneo, o sea, vivieron en el mismo tiempo. Gloria al Señor. Por lo tanto, fueron testigos de los mismos acontecimientos, de los mismos hechos. Alabados al Señor. Por lo tanto... Zacarías fue testigo del retorno de los judíos a Tierra Santa después del largo cautiverio de 70 años. No les voy a contar la historia porque la mayoría de los que son antiguos acá son lectores de la Biblia. Dios bendiga a los seis que dijeron amén. Porque la historia dice que Israel en un tiempo se portó mal, muy mal. ¿Y qué hizo el Señor? Los envió 70 años a Babilonia cautivos. Y ellos creyeron que nunca más se iban a volver. Y además no tenían derecho a volver porque se habían portado mal esos canallas. Pero Dios es tan fiel, la misericordia del Señor es tan grande que Dios los hizo volver a la Tierra Santa. ¿Cuántos alaban al Señor? Después de 70 años de cautividad, ¿cuántos alaban al Señor? Gloria al nombre del Señor. Esa historia del, del regreso, del exilio, lo relatan los libros de Esdras y Nehemías para que usted los estudie. Y el profeta Geo con el profeta Zacarías son contemporáneos justamente de esa época que es la época cuando los judíos vuelven a Jerusalén, cuando los judíos reconstruyen el templo y cuando levantan las murallas y reconstruyen la ciudad. Esa es la idea más o menos. ¿Ya? Ahora, este Zacarías se constituyó entonces uno de los principales líderes del movimiento de la restauración de la nación y de la reconstrucción del templo. Por lo tanto, estamos hablando más o menos del año 520-470 antes de Cristo. O sea, Zacarías ya era un anciano cuando escribió este libro. Y el propósito, porque ustedes saben que todos los libros de la Biblia fueron escritos por algo. El escritor tiene una razón de, de escribirlo, de entregarlo, de transmitirlo. El propósito de este libro fue exhortar, principalmente, este libro fue escrito a los líderes, a los líderes judíos. ¿Para qué? Para que no se deprimieran, no se desalentaran, sino que terminaran, aleluya, eh, la construcción de, del Templo de Restauración de Jerusalén. Ese fue, ese fue el, el mensaje. Sacerdotes, ministros, dirigentes, todos los líderes, los tesoreros, todos los que tenían jefatura, todos, no se desanimen. Tienen que terminar el templo. El Señor está con ustedes para ayudarles a terminar el templo. Y el segundo propósito de este libro está relacionado con las maravillosas promesas de la venida del Mesías para, para su pueblo. O sea, tiene aquí profecías que están relacionadas con la venida futura del Señor Jesucristo. ¿Amén? Esa es más o menos la introducción. Pero aquí aparece un hombre que se llama Josué. Este no es el Josué del tiempo de, de la peregrinación, no vayan a confundirlo. Josué, hijo de, 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 de Jefón, que entró al helio. ¿Usted se recuerda que, que fue uno de los, de, de los dos que entraron solamente a la tierra prometida? Este no es el mismo Josué. Me alcance de nombre. Este Josué es un sacerdote. Y de hecho este año en que se está relatando el hecho... Era sumo sacerdote de aquel tiempo. Y aparece, según el relato de este capítulo, aparece delante de Dios, pero curiosamente no aparece bien vestido. No aparece con las vestiduras sacerdotales, que eran las vestiduras muy especiales, muy puras. Todas las vestiduras de los sacerdotes, todo detalle de la vestiduras de los sacerdotes tenían, aleluya, de signo que indicaban santidad, consagración, apartamiento, separación. Las vestiduras sacerdotales indicaban que el hombre el sacerdote estaba justamente delante de Dios para, para ser un representante del pueblo ante Dios. Eso es un sacerdote. El sacerdote era un hombre que representaba al pueblo, que intercedía por el pueblo delante de Dios. Así como el profeta es el hombre que representa a Dios delante del pueblo. Pero lo raro es que jesús estaba, estaba vestido de vestiduras viles. Estaba mal vestido, andrajoso, mal oriente, sucio. Las vestiduras eran viles extraño. ¿Qué significa toda la ropa sucia, andrajosa, manchada? Se cree que representaba de esa manera, más que, más que la, el estado de él representaba la nación. ¿Cómo estaba la nación? Así estaba Israel. Así estaba Israel, así estaba el pueblo de Israel, en forma andrajosa, estaba en pecado, el pueblo había fallado, había caído, entonces Dios estaba mirando a Israel a través de Josué con esas vestiduras viles. Estaba mirando el pecado de Israel, el estado espiritual de la nación, su pecado, su rebeldía, y principalmente la cantidad de veces que los judíos transgredieron la ley de Dios. Y usted sabe que donde estos hermanos, es como donde hay sociedad, hay ratas. Se no pregunta a los hermanos del coro y eso de del coro. Donde hay sociedad, donde hay comida, donde hay desecho, hay ratas. Y donde hay pecado, siempre tiene que estar detrás Satanás el diablo. Porque si hubiera estado Josué en santidad, con las vestiduras que correspondían, no habría estado Jehová, o sea, el Satanás delante de Jehová. Pero estaba, aleluya, ahí, a la mano derecha para acusarlo, Satanás el diablo. Que el Señor lo reprenda, ¿cuánto me dicen a mí? Dice que aparecía a derecha con el propósito de acusarle. O sea, el pasaje describe la siguiente situación. Jehová está en su trono de gloria en santidad reinando ¿cuántos dicen amén? donde Dios siempre ha estado como dice la Biblia el cielo es mi trono y la tierra es el estado de mis pies el trono de Dios es inconmovible Dios jamás saldrá de ahí Él reina y está en gloria sentado en majestad, sentado en gloria ¿cuánto alaban al Señor? el trono de Dios es firme ¿cuántos dan un aplauso o el al Dios de la gloria? a Está en Jehová, y lo obvio es que está delante de él Josué, el sacerdote, el representante del pueblo, bendito sea el Señor, como lo hacían todos los sacerdotes, para interceder por su pueblo. Pero aparece un personaje que no tiene nada que ver aquí, Satanás. ¿Qué hace el diablo aquí? Como decíamos antes, esta garrafa que él la pidió. ¿Por qué aparece este tipo aquí? ¿Por qué aparece Aleluya nosotros, al que nosotros llamamos el patas negras? Que aquí la Biblia lo llama el tizón del incendio. Que es una jerga muy pentecostal, muy antigua. Que yo la escuché cuando recién me convertí en la metodista pentecostal. Los viejitos pentecostales, como estaban, no sé por qué le enseñaban que no había que nombrar al diablo. Porque usted sabe que en algunas iglesias son como medio supersticiosos. Entonces no podían nombrar al diablo, le decían el patas negras. Yo no sabía que no era el patas negras. O digo, si no decían, aleluya, el enemigo. Y otros decían, el tizón del incendio, del infierno. Yo no sabía a quién se refería. Después entendí que se estaba refiriendo a Satanás. Y aquí nos nombra como el tizón del incendio o el tizón del infierno, a Satanás. ¿Qué está haciendo el diablo aquí? Y el diablo está a la derecha de Josué para acosarlo. Si alguien de nuevo se pastor que el diablo es de derecha, no. Satanás no es de derecha. Yo creo que Satanás está más inclinado para la izquierda porque la izquierda no cree en Dios, aunque nosotros no somos políticos, pero es verdad. Pero Satanás está a la derecha del sumo sacerdote Josué con un solo objetivo. Aquí Satanás el diablo no está para hacer la tarea que tiene que hacer aleluya, alguien que para ayudar al que está caído. No, Satanás nunca va a hacer esa tarea. Satanás no restaura. Satanás no vino a dar vida Satanás no va a levantar a nadie caído Satanás no va a sanar a los enfermos no va a restaurar los altares caídos no va a bendecir al ser humano no va a perdonar los pecados Satanás vino a otra cosa Satanás vino a matar, robar y destruir y aquí está a la derecha de Josué esperando el momento propicio para acusarlo gloria al Señor y así lo dice Satanás estaba a su derecha para acusarle y también su postura significa que él, el diablo, era quien hacía todo lo posible ¿sí? para obstaculizar la construcción del, del templo y que la nación lograra ser restaurada a su antigua gloria. O sea, pastores, ustedes que están trabajando en la obra, los hermanos que están trabajando, estoy hablando de los que trabajan en la obra. Porque no todos trabajan en la obra. Aquí hay varios que se lo voy a decir así, no más carne para palo, que son bien flojos. Aquí hay algunos que se levantan y que han desocupado. Aquí hay hermanos que jamás oran, jamás claman, jamás trabajan, jamás agarran una escoba, jamás sirven al Señor. Y los patúos dicen, los buchos dicen, 20 años que les sirvo. Es una jerga muy pentecostal. Que algunos creen que los años constituyen, aleluya, como grados, niveles. dicen, 30 años que les sirvo. Sí, 30 años que está en la iglesia, pero no sé si 30 años que les sirve. Porque usted, como, como usted sirve, si es que sirve, usted no sirve. ¿Cuántos dicen amén a eso? <risa> Ahora vamos a Señor. Entonces, ¿a quién me estoy dirigiendo? A los que trabajan. ¿Sabe? Hay uno de los grandes enemigos de la obra que obstaculiza, que va a tratar de impedir el desarrollo de la obra, y se llama Satanás el diablo. Satanás está, está para eso, trabaja en las iglesias para impedir que la obra crezca. Para dar de frenar el desarrollo, el crecimiento integral de la iglesia. Le hace o tratar de hacerle la vida imposible al siervo. El diablo odia a los siervos, odia a los pastores, odia a los ministros del Señor, a los verdaderos, los odia. Y se va a levantar con fuerza, con ímpetu, con ganas, con energía, con vitalidad, con su fuerza destructiva. Pero no se, no se amedrente, este pastor, ni se atemorice, ni se le vayan los, los ánimos, porque es verdad que el diablo nos ataca, pero no se olvide que usted tiene al lado suyo, por encima suyo, detrás suyo, alrededor suyo, al gigante de los gigantes, al Dios del cielo. A Jehová de los ejércitos, cuantos alaban al Señor, amén. Bendito sea su nombre para siempre. O sea, cada vez que hayan problemas graves en la iglesia. Son por dos razones. Porque alguien de los hermanitos está haciendo mal las cosas y porque el diablo también está metido ahí. Como que están de socio los dos. El hermano con el con el diablo. Usted los descubre ahí y dice, ¿ustedes dos qué están haciendo aquí? Y el hermanito le dice, Satán, nos pillaron. Y el diablo le dice, hermanito, yo te dije. Esto parece irrisorio, pero hay gente, hermano, que trabaja más para el diablo que para Dios. Y si usted vino aquí a la iglesia y persevera en cualquier iglesia cristiana, no importa que no usted sea, pero usted en la obra tiene que sumar. Usted es una oveja que tiene que apoyar la obra, tiene que apoyar a su pastor, tiene que apoyar a, a, los, a los obreros de la obra y tiene que tirar para arriba la obra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Le da un aplauso al Señor de alabanzo, se le acabó el avivamiento. O lo descubrieron a usted y a su socio. Lo al Señor. Entonces, el teatro está aquí a está aquí para acusar imagínense a quién está acusando hermano está acusando al sumo sacerdote este es Canepalo este este no se anda con chicas este está acusando no a cualquier hermanito está acusando al sumo sacerdote Josué está ahí para acusarlo no tiene otras razones aparece en escena para acusar únicamente a Josué bendito sea el Señor eso dice la Biblia está, estaba a su derecha para acusarle pues era obvio y en esa condición en que se muestra aquí al sumo sacerdote Zacarías, era obvio, perdona a Josué, que Zacarías lo que da a entender es que ese sacerdote que era sumo, que era sacerdote, que estaba para eso, no podía ministrar porque no estaba en la condición espiritual que Dios exige. Eso dice Zacarías. Zacarías lo que nos está, está tratando de explicar. Josué es sacerdote, tiene la investidura. Tiene la labor pero no tiene la condición, porque está con vestiduras viles. Y nadie en esa condición puede ministrar. Los que quieren ministrar, tienen que estar en condiciones para ministrar. Los que quieren liderar, los que quieren presidir, los que quieren pastorear, los que quieren predicar, los que quieren dirigir la iglesia, tienen que tener requisitos. Dios bendiga a esos tres que dijeron amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no podía entonces, aleluya, el sumo sacerdote eh, ministrar? ¿Por qué no podía estar bien en pie delante de Dios? Porque su pecado, su estado espiritual se lo impedían. La Biblia es clara. En decir, aleluya, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado a su alma cosas vanas ni ha jurado con engaño. No cualquiera puede entrar en la presencia del Señor, no cualquiera puede estar en el altar. Y sé lo que algunos van a decir, claro, el pastor se cree santo. No, si tiene destellos de gloria el pastor cuando predica. Pero unos que son más, más como le dice, pastor, cuando usted subió, yo vi como que le vi una cosa aquí arriba de la cabeza como una auriola. El pastor cuando sube a predicar, como que yo le veo esas dos alas gigantescas que así como que como que le salen así de repente, no hermano, no. pero no, no puede administrar cualquier persona. Es que me dicono no puede ser cualquier hermanito. La líder de Dorca, el hermano que preside, tiene que tener ciertos requisitos. Las personas no pueden estar viviendo vidas en pecado, no pueden ser en un inmundo y ser ministros. ¿Cuántos dicen amén? Se exige a cada ministro, a cada pastor, a cada obispo, que tiene que tener una condición espiritual para poder ministrar. ¿Cuántos alaban al Señor dicen amén a eso? Alabados a Dios para siempre. Gloria al Señor. Porque el pecado... Destituye la Biblia, dice, vuestras iniquidades, creo que es Isaías 59.2, dice, vuestras iniquidades han hecho separación entre mí y vosotros. Gloria al Señor. En aquel no estaba Jesús. Porque ahora nosotros, ¿en qué nombre reprendemos al diablo? ¿En qué nombre podemos echar fuera a los demonios? ¿Cómo, aleluya, podemos expulsar un diablo de una vida, de un cuerpo, de un hogar? De un proceso en el nombre de Jesús. Nosotros le tenemos que decir al diablo, los demonios, cualquiera sea la potestad, con la autoridad de la palabra, autoridad espiritual. Y decimos, diablo, demonio, te reprendo en el nombre de Jesús. Vete en el nombre de Jesús y el diablo al escuchar en el nombre de Jesús se tiene que ir. ¿Cuántos dicen amén? Esa es palabra de Dios. Son señales que seguirán a los que creen. Gloria a Dios para siempre. Pero en aquel tiempo no estaba Jesús. Por eso recuerde que cuando estaba Aleluya el diablo con el arcángel eh, Miguel peleando, Gabriel Estaban peleando por el cuerpo de, 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 de Moisés Uno se lo quería llevar Y otro se lo quería llevar, había una pelea El diablo y el ángel de Dios estaban peleando El cuerpo de Moisés para llevárselo Y yo una vez pensé, si usted se muriera ¿Se lo pelearía el ángel de Jehová Para llevárselo y el diablo? Yo creo que no dirían ya, al qué que se lo lleva? ¿Cuánto la no van a hacer Amén. No, llévatelo tú, no, después de ti. No de lo que, hay alguno que ni muerto se lo quiere ya a nadie. O sea, era tan importante Moisés que el cuerpo de Moisés tenía tanta valía. Escucho, escucha, tenía tanta valía que se lo peleaba el ángel de Dios con Satanás. Y el ángel de Dios, como no estaba Jesús, dijo, el Señor te reprenda. Y escuche, el diablo sabe bien eso, que el único que lo puede reprender, que lo puede vencer y lo puede desarticular, es el Dios del cielo. Satanás no tiene poder sobre el Dios de la gloria. ¿Cuántos alaban al Dios de la gloria que venció a Satanás? En su nombre echaremos fuera demonios. Ay, qué cosa linda. Por eso pasa aquí. Que solo Dios podía reprender al diablo, lea Judas 1.9, y así lo hizo con esta frase. Dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprendo Satanás. Jehová que ha escogido, que ha elegido, que ha separado, que ha apartado a Jerusalén, y se está refiriendo a Israel, te reprenda. No es este solamente un tizón arrebatado del incendio. Este es un tizón del infierno, eso es el diablo. El diablo no es tan poderoso, no es tan, no es tan capaz, sobre todo delante del Señor. Él se hace el macanú, se hace el grande, se hace el tremendo y a veces te atemoriza. Y muchas veces el diablo a ti te atemoriza, te oprime, no te deja dormir. No, diga, nada, va a estar si no vas a nadie. ¿Por qué en la, en la noche se levanta cuando se levanta el baño y depende todas las luces? ¿Y por qué incluso le hasta orina con la puerta abierta? Y después que termina aleluya, de usar el baño, sale corriendo para que la luz se acuesta? y como que siente que alguien lo va a ganar por la espalda cuando alaban al Señor. Dicen, hoy oh, sentí como, aleluya, el aliento del diablo. ¿Sabe por qué pasa eso, hermano? Porque los seres humanos sabemos que hay una vida espiritual. Existen los poderes demoníacos. Y a veces Dios permite, esa es la soberana voluntad de Dios, que nosotros tengamos experiencias con ciertas fuerzas demoníacas. Abro un paréntesis. Yo estaba soltero, me quería casar con la pastorita, estaba organizando toda mi vida para casarme con la pastorita y arrendé una, una casita de madera muy bonita y me quedé ahí con un hermano. Y me quedo dormido en el día, hacía un calor. Y el calor me hizo que cayera yo en un sopor y me quedo dormido. Yo estaba en esta pieza y el hermano se llamaba Marcos, también igual que yo. Estaba en la otra pieza y en un momento despierto y trato de levantarme y no me podía levantar. Traté de mover los pies y no podía mover los pies. ¿Sabe lo que sentí? Que mi espíritu estaba en acción, estaba despierto, pero mi cuerpo estaba inactivo. Y sentí que una fuerza demoníaca, como decía, ay, qué místico, yo no creo en esas cosas. Pero ahí está, como se ve esa, la, 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 la película, es el mono del Chucky. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Y no me ha pasado, hermano, creo que me pasó una o dos veces en la vida, me ha pasado. ¿Sabe que me comienzo a mover y mi cuerpo no reaccionaba como que el diablo lo, lo, lo había dejado inerte y yo trataba de clamar y gritar y empecé en mi espíritu a luchar contra esa potestad y en un momento saco la voz y grito, no me recuerdo qué es lo que dije y el hermano despierta. Y me dice, ¿qué le pasa, hermano Marco? Y yo le hacía así con las señales, como diciendo, unjame y el hermano me unge. Y cuando me unge, oye, qué, qué increíble, hermano, qué, qué poderoso es el nombre de Jesús. El hermanito que no era pastor, no era, no era evangelista, no era obispo, era un siempre hermano, ora por mí y pronuncia el nombre de Jesús. Y cuando pronuncia el nombre de Jesús, toda esa pesadez que estaba sobre mi cuerpo, que no, no me dejaba moverme, desapareció al instante en el acto y se fue. Y quedé libre porque el Señor vino a deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, gloria a Dios, para siempre. Así que de que, de que el Señor venza a los demonios, los vence. Siempre me quedé con esta pregunta, ¿y por qué Dios permitió que yo viviera esa experiencia? Bueno, por varias cosas. Una de las cosas que me permitió entender es que el cuerpo y el espíritu son dos cosas distintas. Otra cosa que me hizo entender es que los poderes demoníacos existen. Otra cosa que me hizo entender es que el diablo puede atacar nuestro cuerpo. Pero lo más lindo que me hizo entender es que cuando nosotros estamos en el Señor y usamos el nombre de Jesús, no hay fuerza demoníaca que pueda resistir al Cristo de la gloria. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Amén! Gloria al Señor para siempre. Solo Dios podía reprender al diablo. ¿Qué hace Dios? Le dice allá, al ángel, ya, quítale esas vestiduras. Sácale todas esas vestiduras sucias, cochinas, hediondas, malolientes. Y lo aleluya, con vestiduras santas. Escucha esto. ¿Qué representa esto? Que el ángel haya seguido la orden de Dios y le haya sacado completamente las vestiduras a Josué. Esas vestiduras malolientes que representaban el pecado de Israel. Por las vestiduras que correspondían, a las de santidad. ¿Sabe que el predicador decía que esto corresponde a las tres grandes doctrinas de la fe cristiana? Que es la doctrina de la justificación porque le saca todas las vestiguras afiles y le pone nuevas vestidura lo justifica. Lo limpia de su pecado, lo que se llama la doctrina de la santificación. Y lo saca de su estado para dejarlo en un estado distinto. Esto se conoce como la doctrina de la regeneración. Eso es lo que Dios hace con nosotros e hizo. Porque Dios nos salva, pero además de salvarnos, Dios nos justifica, nos regenera y nos santifica. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Gloria a Dios para siempre. Pero ahora me quiero remitir al tema de las acusaciones. Usted sabe que, bueno, los que han estudiado Derecho, que algunos estudian Derecho, son súper chuecos. ¿Saben que, aleluya, hermano, cuando hay cualquier mmm, persona que tenga que recurrir a tribunal y enfrentarse no es a una acusación? Tiene que haber como cierto elemento. El fiscal, que es el que acusa, está el abogado o defensor, que es el que defiende al acusado. Y la pega la tarea de, 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 del fiscal es, es lograr todas las pruebas para que el acusado no salga libre. Amén. Y está el juez que es el que decide. Están los jurados que son los que oyen, ¿no es cierto? Aleluya, la, las aseveraciones, las observaciones, que muestran que oyen las pruebas. Pero Satanás no puede ser un fiscal en mano confiable. Porque Satanás siempre acusa. Satanás siempre va a acusar, va a acusar de malo modo, pero Satanás siempre va a acusar. Porque Satanás quiere ver siempre al creyente destruido. Satanás nunca se va a gozar de tu, de tu victorias Y siempre va a celebrar tus derrotas. Oye, es malo el diablo. Por eso hay personas que usted, ¿se acuerda que, que cuando usted era niño conoció personas malas? y se conoció usted una persona muy mala que le hizo mucho daño. Y te decía, no, este es un diablo. Era el mismo diablo. Porque uno siempre personifica al diablo con un ser malo. Y el diablo es así, el diablo es perverso. El diablo, hermano querido, no tiene un, un átomo un átomo de sentimiento noble. El diablo no conoce lo que es la misericordia. De hecho, le digo más, el diablo nunca se va a arrepentir. Yo conocí a una hermanita que dijo, estoy llorando para que el, el diablo se arrepienta. Y dije, no, hermana, no, eres, el diablo no se va a arrepentir nunca. ¿Y por qué no? Porque el diablo está, como dijo el pescado cuando lo agarraron, estoy frito. Satanás no se va a arrepentir, él no tiene oportunidad, el juicio según San Juan 2.71 ya vino sobre, Satanás es malo y siempre será malo, Dios no lo va a destruir ni lo va a aniquilar, lo va a enviar definitivamente al lago de fuego y azufre junto con, con el antecristo y el falso profeta porque el diablo nunca va a cambiar, el diablo nunca se va a rehabilitar, no espere que el diablo se rehabilite, el diablo no se rehabilita, el diablo es eso, el diablo es un, es un matón el diablo es un ser maligno el diablo vino a matar, vino a robar y vino a destruir uno de los nombres que Apocalipsis le da a Satanás al ángel destructor es el abadón el apolión el destructor entonces Satanás cuando hace la tarea de acusar no es como nosotros cuando a veces acusamos y acusamos y damos prueba de nuestras acusaciones entonces hay dos tipos de acusadores los que dicen la verdad cuando acusan a alguien y obviamente los que mienten cuando acusan a alguien. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cuál de estos dos tipos de acusadores es el diablo? Es interesante enfocar desde esta perspectiva la función acusadora del diablo o Satanás. La Escritura dice claramente que Satanás es el diablo, que el Señor lo reprenda. Es el acusador, pero escuchen lo que dice la Biblia, es el acusador de los hermanos. La tarea de él no es acusar a los pecadores. Él no está para destruir a los pecadores, ni esclavizar a los pecadores, ni destruir la vida de los pecadores, porque los pecadores ya están en sus manos. El que hace pecado, el que practica pecado, ¿de quién es? ¿A quién le pertenece? ¿De quién es propiedad? Del diablo. Satanás a sus presos nunca les abrió la cárcel, eso dice el profeta. Entonces el interés de Satanás, ¿dónde está? ¿Quién le interesa al diablo? Si el diablo ya tiene a los pecadores bajo su red, bajo su poder, bajo su autoridad, los tiene bajo sus pies... Satanás al hombre lo esclaviza, porque el que practica pecado es del diablo. Y toma aquel que hace pecado esclavo, este es el pecado y tiene propietario, tiene el dueño. Entonces, ¿a ¿quién le interesa? Nosotros. Los salvos, los que somos de Dios, los que le escapamos el diablo. Porque usted en un tiempo estuvo agarrado por el diablo y viene agarrado por el diablo. ¿Qué si cosa que usted se recuerda nomás lo agarrado por el diablo que usted estuvo? Dice, ¿sabe, pastor, no me recuerde que me da vergüenza que estuve tan diablo yo? Yo sé que era un diablo. Yo decía, el diablo decía, ya corre, diablo, y el diablo se corría, pastor. Oye, algunos bueno, que eran diablos, es malo, ¿sí o no? Y tenían como esa maldad intrínseca. Para hacer lo malo, incluso como que tenían suerte. Siempre libraban. ¿Usted no, no se ha preguntado cuántas veces usted estuvo a punto de morir y nunca murió? Y usted decía, no, o sea, a mí la virgencita de Montserrat me cuida. Tengo un santito que me protege. Como que el diablo le dio suerte. Pero Dios en su misericordia lo guardó, lo, lo preservó. ¿Sabe cómo que nos, se nos, se, se, nosotros nos escapamos de las manos del diablo, de la cara del diablo cuando el Señor nos llamó? ¿Cuántos dicen amén? Aceptamos a Cristo y salimos de la potestad de las tinieblas para pasar al reino de su amado Hijo. ¿Cuántos de los que están aquí dicen amén? Gloria a Dios para siempre. Oiga, qué cosa linda. ¿Usted cree que merece ¿Es una ofrenda de aplauso o no? Que el Señor rompió nuestras cadenas. Hay un corito, hermano, antiguo. A ver si después lo cantamos con los hermanos del coro para que vuelvan a la senda antigua. Que se llama, Cristo rompe las cadenas. ¿A cuánto Cristo le rompió las cadenas? Dale palma de alabanza al que rompe las cadenas. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Mi alma te alaba. Entonces, ¿a quién acusa? Es el acusador de de los hermanos no dice que el diablo sea el acusador de los incrédulos o de aquellos que no son nuestros hermanos el hecho de que Jesucristo dice que el diablo así lo dice el señor Jesucristo él hizo una descripción tan clara del carácter del diablo el señor Jesucristo en el capítulo 8 del evangelio de Juan versículo 44 dijo él refiriéndose a Satanás él ha sido homicida desde el principio el diablo mata por eso usó a Caín para matar a Abel. Por eso la Biblia dice que Caín era Abel maligno. ¿A quién lo agarró Caín para que matara a su hermano Abel? ¿A quién lo, o, o, ¿quién lo agarró? Lo agarró el diablo. es una palabra muy nuestra. No, pastor, no, se me peleé con mi señora. ¿Sí, hermanito? Sí, se me pasó la mano. Le apliqué los cinco mandamientos, pastor. Le dejé el ojo color mapache. Azul, morado, violeta. ¿Y qué le pasó, hermano? Me agarró el diablo. Varios hermanos en la oficina, en la oficina conmigo, lo ha agarrado el diablo. Y yo como no, no converso con el diablo, lo saco de un ala al diablo. Y después dicen, ¿sabe, pastor? Le quiero pedir perdón. El miércoles me agarró el diablo. No, no, no se ríe, hermano. Si usted también a veces lo ha agarrado el diablo. Las esposas dicen, amén. Mi esposo pasa agarrado por el diablo. Yo le que decirle, ya diablo, suéltalo un rato, para que venga a comer. Cuánto alaban el Señor, amén. <risa> mi, mi alma ¿ah? <risa> gloria al Señor. Entonces el diablo es homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad. Fíjese lo que dice. Dice que Satanás apostató. Que estuvo en la verdad y no permaneció en la verdad. ¿Cuándo Satanás estaba en la verdad si él es mentira? Si el diablo es mentiroso, si el diablo es engañador, si el diablo es embustero. En un momento Satanás, no era Satanás y si estuvo en el cielo, estuvo en el cielo, en la gloria y la eternidad, estuvo en la verdad. Y no permaneció en la verdad. Se reveló. Por eso se lo tiene bien merecido lo que le viene al diablo en el futuro. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Porque el diablo le van a dar una, pero le van a dar una buena. ¿Cuántos alaban al Señor? ¡Amén! <risa> Mi alma te alaba. Y no permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Esta frase me gustó, hermano. Siempre la... me gustó esta frase porque ahí está hablando no solamente de las palabras de Satanás. Está hablando de las intenciones, del carácter, del alma, del corazón, de lo que hay dentro de Satanás. Cuando Satanás habla de suyo, habla, o sea, de su naturaleza. La naturaleza del diablo no es noble. La naturaleza de Dios es noble. La naturaleza de Satanás no es benigna. Dios es benigno la naturaleza de Satanás no es misericordiosa Dios es misericordioso lento para la ira grande en misericordia que se deleita en misericordia cuánto alaban al Dios que se deleita en misericordia que renueva de mañana en mañana tarde en tarde y noche en noche su misericordia cuánto aquí son objetos de su misericordia dicen amén esa palma de alabanza grande hermano porque Dios ha sido tan bueno para siempre su misericordia bendito sea el nombre del Señor Jesucristo Alabado sea Dios para siempre pero cuando Satanás habla, por el contrario. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso, lo dijo el Señor. Si el Señor acusa al diablo de mentiroso, es porque es mentiroso. Y no solamente es mentiroso, es padre de toda mentira. El tipo es, tiene un máster en mentira. Si hay un tipo cuentero, charlatán, mentiroso, que sabe a la gente engañarla y embaucarla, que no sé cómo lo hace, es Satanás. O oh, el tipo va cuentero, charlatán. Versero el tipo. Tiene una verborre el diablo. Ya varios aquí los tienen grupidos. Seré yo, Señor. ¿Cuántos lo alaban? Esto quiere decir que el diablo es mentiroso. O sea, padre de mentira. Es el gran embustero. Es decir, cuando acusa a nuestros hermanos ante Dios, no dice la verdad. O bien nos acusa por nuestros pecados, pero lo hace con exageración, con maldad y siempre con un ánimo destructivo y para desprestigiar. Si hay uno que es calumniador, es Satanás. Ahora dice, pastor, nos vienen esta mañana en ayuno para escuchar del diablo. Que el Señor lo reprenda. No, es que cuando escuchamos del diablo es bueno porque conocemos a nuestro enemigo. Pero siempre decimos, hermano, que el diablo que se cree tan grande no es tan grande. Porque hay uno más grande que él. Y aunque el diablo odia reconocerlo, tiene que reconocer que Cristo es más grande que él. ¿Cuántos alaban al Señor, amén? Bendito sea Dios para siempre. Esto está bueno, ¿cuántos alaban al Señor, amén? Satanás, el diablo, no es solamente un experto tentador, un gran seductor y un gigantesco mentiroso. Sino que también es un gran acusador. Precisamente el término Satanás significa acusador o calumniador. Él nos tienta para que pequemos, nos seduce para que nos delicemos, se ríe de nosotros cuando pecamos para luego acusarnos cuando estamos mal delante de Dios. El tipo es malo. El tipo te tienta, te seduce cuando tú caes en la trampa de él, se goza cuando te ve pecando y se deleita cuando te acusa. Eh, si Satanás fuera chileno. Que gracias a Dios no es chileno. ¿Sabe lo que diría de usted cuando usted peca? Le diría a Dios, lo el hermanito. Cuando usted hermanita se manta esos rosarios en su casa cuando se enoja y le salen esas cosas tan raras de su boca. Esas lenguas que no son las nuevas. Yo creo que Satanás puede decirle a Dios, lo la hermanita. Y cuando el pastor también se enoja con la pastora y a veces se le pasa la mano y a veces le dice, agradece que soy siervo. El diablo decís lo al siervito cuando hablaban al Señor, amén. Sí, sí, sí. <risa> <risa> Mi alma te alaba. <risa> Bendito sea el Señor. Así como el diablo podía acusar a Josué por su estado espiritual, así como Satanás, el tizón del infierno, nos acusa a veces con veracidad por nuestra vida espiritual, porque esta no está bien o porque estamos viviendo en pecado ante Dios, muchos cristianos espiritualmente están con vestiduras viles. ¿Escuchó eso? Que el diablo no nos acuse por eso. Aunque yo sé que el, el trabajo de acusar es, es parte del diablo. Amén. El diablo acusa porque es parte de su labor. Pero cuidado con hacer el papel del diablo y nosotros vivir acusando. En pelea y mala sospecha. Un predicador reformado dijo esto. El diablo es el acusador de los hermanos. Dejémosle ese feo trabajo a él. Porque se se que nosotros somos re buenos para llevar malas noticias? Oiga, un hermano acaba en pecado, se descarría, falló, se divorció... Uy, nosotros corremos, sobre todo a las hermanas andan así. Uy, si ya paran, paran a cualquier gentil, a cualquier impío, le dicen: ¿Cómo se llama usted, caballero? Les puedo contar algo que ya no doy más. ¿Cuántos lo alaban a mí? Gloria al Señor para siempre. alguno uno, oiga, que se le caen los chismes. Alaba lo que él diga. Bueno, si usted se lo cuenta a una persona, el pastor, le dice pastor, el hermano Fulano, está le aviso, lo vi fumando, lo vi en estos malos pasos. Bueno, a lo mejor yo entenderé que usted no lo está acusando con una mala intención. Está enterándome a mí para que yo sepa, para que a lo mejor lo ayudemos, para que oremos por él. Está de, de acu... bien, pero hay algunos que andan igual que el diablo, hermano, andan puro acusando. Acusete, carecuete Un aplauso al Señor de Alabanza. alguno que se le fueron los jameres para adentro. La Biblia afirma claramente. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Oiga esto. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea, el diablo sigue que ¿eh? Día y y noche no es que el diablo ocupe 20 minutos de su tiempo para acusarnos a nosotros día y noche no es que yo quiera hermano atemorizarlo pero sabía usted que aparte que el Espíritu Santo está con usted y el ángel de Jehová lo cuida y el Dios del cielo lo protege Satanás a usted lo anda observando según el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 el diablo anda como lo honro gente alrededor fíjese o sea, hay dos ángeles que andan alrededor de nosotros. El ángel de Jehová que acampa alrededor de nosotros. Y el diablo también, que es el ángel caído, que anda también alrededor buscando a quien devorar. Entonces, ¿cuándo se da cuenta que puede devorarnos? Cuando nosotros nos desconectamos. Cuando andamos malena. Cuando andamos de faltos de oración. Cuando andamos medio olor a carne. Y como el diablo tiene un olfato, oiga. El diablo se acerca a los hermanos y dice, mmm, esta hermanita huele pura tenés serie. Mm, este hermanito huele a pura carne, este hermanito huele a pura comida, puros, puros, puros cuánto alaban al Señor, puro dolchevita, este es un chulo dolchevita, este, este huele a carne, este no ora, este no ayuna, este no lee la Biblia, este no se congrega, este no diezma, este aleluya no, no va a los hospitales, ¿cuánto alaban al Señor? Tiene un olfato, alaba lo que Él vive, Busqué yo esta palabra acusador, que es uno de los términos aplicables para el diablo. Y justamente viene del griego del griego diábolos. Se usa 43 veces como título de Satanás. Calumniador o difamador. Pero también está la palabra acusador de la palabra anacrino. Que significa investigar. Eso es lo que hacen algunos que andan investigando la vida de otros. Son los Charles Holmes pentecostales. Examinar. Fíjense lo que significa esta palabra. Apuntar con el dedo. De esos predicadores de antes antemano que no tenían mucha teología que decía cuando tú apuntas con este dedo, hay tres dedos que te están apuntando a ti. Y hay un dedo que está mirando hacia arriba y diciendo, uy. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque hay un Dios que ve todas las cosas. Un aplauso de alabanza para el Señor, amén. Y está también la palabra diablayo, diablayo. Hay algunos que son bien diablayo. Abusador. Significa arrojar a través de significa ataque verbal y acusación en contra de. Eso es el diablo acusa. Alábalo. Pero para que Satanás, el diablo, no esté siempre en nuestra derecha para acusarnos en el sentido espiritual. No hay que decir, está mi derecha? No. Estamos hablando espiritualmente, el diablo significa que está siempre ahí para que Él no nos esté acusando día y noche, ¿qué tenemos que hacer? Para que el eterno no nos acuse con, con, con justa razón. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir una vida limpia. Vivir una vida recta. Vivir una vida santa ante el Eterno. Y si fallamos y pecamos, que vamos a fallar y pecar más de alguna vez en la vida cristiana, no ser hipócritas. Y hacer como que nada sucede, porque hay algunos que son bien caraduras, si algunos están en pecado, hermanos, llegan al culto y se ponen a lavar a Dios. Y después empiezan así. Che, como que así. No, y se ponen al lado a tuyo, como que te hacen así, como diciendo, si, ah, hermano, muérete. Como diciendo, este canal este no levanta las manos, que está frío, parece que este es bautista. Y a lo mejor el hermano que es medio bautista está mejor que, que usted delante del Señor cuando me dicen amén. Un aplauso de alabanza, Marcio. Como un hermano pentecostal hace años atrás, hermano, que le gustaba, le gustaba chuparle la cola al diablo. Y sabe que se olvida y se echa la cajetilla abierta aquí en la camisa. Y lo toma supuestamente señor y le empieza así. Está avanzando y se le empiezan a caer los Hilton. Uno. ¿Cuánto la vamos Está avanzando y los Hilton caían los cigarros caían Uno, dos, tres. Un aplauso, señor Tenasi. Tengan cuidado con ponerse a avanzar antes. Antes de avanzar, revisa bien que tenía en la cartera. ¿Cuánto la vamos a Y en el bolsillo. Ya terminamos, gracias a Dios, dijo el diablo y alguno. Dice la Biblia, el que encubre sus pecados no prosperará. Más el que los confiesa. Oiga, qué importante, hermano, es ser honesto delante de Dios. Pero aparte de ser honesto, de decirle la verdad, dice y se aparta. No solamente basta decir, pastor, yo pequé, lo reconozco. Pero hay que apartarse, hay que separarse del mal. ¿Cuántos dicen amén? Bienaventurado el varón que no estuvo en camino de malos, ni estuvo en camino, ni en señas de escarnecedores sentados, ni estuvo en el camino de los pecadores. Hay que apartarse del camino de los pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Ese que no encubre sus pecados, ese que los confiesa y ese que se aparta es el que alcanza misericordia. Lucas 28, verso 13. Lea Lucas 3.13, Hechos 3.19, 1 San Juan 1.9, 1 San Juan 2.1. 1 Tenemos un abogado para con el Padre a Jesucristo el Justo. Hebreos capítulo 7, verso 25. Palabras finales. Gracias a nuestro gran y maravilloso Dios que nos justifica de nuestros pecados, que cuando nos lava en su sangre nos limpia de todos ellos. Y quien colocó a su hijo a su derecha para defendernos y ser nuestro maravilloso abogado. ¿Cuántos saben que Jesucristo es nuestro abogado? ¿Cuántos alaban a ese abogado? Ese abogado se llama Jesús de Nazaret. Vivamos para Dios con vestiduras limpias, en consagración y santidad, para que el diablo no disfrute acusándonos delante de nuestro gran Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. ¿Cuántos dicen amén? lo que se te porque vamos a orar. Dele palmas de alabanza al Señor, hermano. Yo creo que el mensaje nos dejó, nos dejó con vitalidad. ¿Nos bendijo el mensaje o no nos bendijo el mensaje? ¡A su nombre! Pone bueno, para los que nos ven también en la televisión, porque algunos se esconden detrás de la tele y dicen, oh, yo soy televidente, no estoy en el culto, no me pilló el Señor. No, el Dios que está aquí, está también ahí, en tu dormitorio, en tu cuarto, en tu living, en tu casa. Si alguien quiere pasar aquel altar, lo puede hacer porque abrimos el altar de Dios. Y vamos a tener un, un momento de oración. Para agradecerle a Dios por esta palabra tan clara. Amén. Cuando Satanás nos acusa delante de Dios. Santo es el Señor para siempre. Así que diga, Señor, yo no quiero que el diablo me acuse tantas macanas que me ha mandado, Tantas embarradas. Gloria al Señor. Tenemos en un momento, hermano, que ya salir vencedores y empezaron a vivir una vida limpia, una vida recta, una vida en santidad. Santo es su nombre. Gracias, Señor, te, te queremos dar. Señor, que, que tú nos hayas hablado, que tú nos hayas bendecido. En manera tan maravillosa. Señor, tu palabra siempre es buena. Y ha venido a nuestras vidas en el momento preciso y en el tiempo oportuno. Gracias queremos darte de todo corazón por el gran privilegio de escuchar esta palabra. El suceso acaeció casi 500 años antes de que naciera el Mesías en Belén. Habla de un sacerdote que era el sumo sacerdote de aquel tiempo llamado Josué que se presentó delante de ti en forma incorrecta. Sus vestiduras estaban manchadas, no estaba en santidad, porque estaba representando el pecado de la nación de Israel, como estaban los judíos, los israelitas delante de ti. Estaban mal, estaban en pecado, estaban caídos, habían perdido el temor reverente a Jehová y habían transgredido tu ley. Y Satanás sabía de eso y se aprovechó, el diablo, el calumniador, el acusador de los hermanos para acusarlo. Para reírse, para mofarse, para sentir satisfacción de que Josué no podía estar bien. Pero tú le diste una orden al ángel de Dios, para que el ángel de Dios, el ángel de Jehová, despojara de esas vestiduras sucias, andrajosas, harapientas, malolientes, al sacerdote. Y lo vistiera con nuevas vestiduras, las vestiduras de santidad. Esas vestiduras que necesitamos también, Señor ser vestidos nosotros. Gracias. Muchas gracias. Todas todas las gracias para ti, Señor, por habernos bendecido a través de esta palabra. Por habernos transmitido tu voluntad. Por habernos reflejado el estado espiritual, la condición espiritual que tenemos muchas veces delante de ti. Queremos rogar tu perdón, tu misericordia. Una vez más nos vamos a lavar en tu sangre preciosa. Porque una sola gota de tu sangre y somos limpios de pecado. Borra tú nuestras iniquidades, confesamos nuestros pecados, no los escondemos, no los ocultamos, los confesamos y queremos apartarnos de ellos para alcanzar misericordia. Gracias Padre por esta preciosa palabra, por esta buena palabra, por esta sana enseñanza por esta palabra tan buena tan, tan a tiempo por esta medicina para mis huesos que los recrea para esta medicina para mi alma para este bálsamo este óleo de bendición para mi corazón arra que va y barraca quita laya así baja seaba arracalazo que bajaya soa gracias señor en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Levantamos nuestros manitos al cielo y damos la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.